0: fest ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer ganz besonders schönen Podcast-Folge. Ich sitze nämlich hier bei meiner Mutter, die bekanntlich die beste aller Mütter ist. Und wir sitzen auf ihrer Couch zu Hause und haben uns... Stilvoll ein Gläschen Eierlikör eingeschüttet. Hallo Mama, Prost.
0: Sehr zum
2: Wohle.
1: Also mal was Feines, ne? Uiuiui.
0: Ah. Ui, ui. <lacht> ja, das ist nach wie vor lecker.
1: Ja, Mama, wir sind ja hier, auch wenn wir heute viel über deine Lebensgeschichte hören werden und in die Vergangenheit abtauchen werden, sind wir ja hier letztlich immer noch bei einem Podcast rund ums Gute-Essen-und-Trinken. Und jetzt und ist genau. dieser Eierlikör ja ein Selbstgemachter. Aber immer. Ähm, wie hast du den denn gemacht?
0: Nach einem alten Rezept von unserer Mutter. Mhm. Meine Mutter nahm, wenn ich das jetzt gut hintereinander kriege, dann mache ich es so. Mhm. Es muss ein halbes Pfund Puderzucker in ein
2: halbes ein halbes Pfund,
0: ein halbes Pfund Gott. Puderzucker in einen Behältnis oder in ein Behältnis gefüllt werden. Dann kommt da äh, eine große Dose Bärenmarke zehnprozentige Büchsenmilch rein. Gut. Ich denke mal, mal hätte ich nicht sagen können. Doch, man
1: darf, wir dürfen alles sagen. Wir <lacht> haben aber jetzt gelernt, wir werden heute, weil wir haben ja schon mal eine Folge ja, aufgenommen, wir werden okay. heute keine äh, Familiennamen benutzen, sondern wir reden heute anonymisiert über meine Mutter, meinen Bruder, mein, meine...
0: Oder sie, oder es, oder er. So,
1: so machen wir es. <lacht> <lacht> also.
0: Gut. Also de, Bärenmarke. Bei der Büchsenmilch.
1: Büchsenmilch ja. natürlich.
0: Dann zwei Päckchen Vanillezucker. Mhm. Dann wird das erstmal schön aufgeweicht bzw. Mhm. durchgerührt,
2: mhm.
0: ohne Knoten bitte. Mhm. Und dann kommen da vier Eigelb hinein, immer eins nach dem anderen, schön verrühren. Und äh, ja, es musste immer 100 Milliliter Weingeist rein.
1: Weingeist war der
0: 98-prozentiger pure Alkohol. Ja. Den gibt es nicht mehr, man bekommt ihn in keiner Apotheke hier herum. Und also habe ich Weingeist genommen, einen einfachen Doppelkorn.
2: Mhm.
0: Der muss ich wirklich sagen, ein bisschen schlapperig schmeckte. Mhm. Also ich habe 80-prozentigen Stroh rum hier. <lacht> Und davon habe ich ein kleines Gläschen Stroh rum Ein getan. kleines
1: Gläschen, natürlich aber wirklich. Nur klein. Wirklich nur ein kleines.
0: Fingerhut. Ungefähr. Fingerhütchen.
1: <lacht> man, man schmeckt ja gar keinen Alkohol. Ne?
0: Und dann gefiel mir der Geschmack aber gar nicht, also habe ich etwas Amaretto hinzugefügt. Mit dem Erfolg, hm. das ist richtig lecker.
1: Ja, den schmeckt man aber auch, den Amaretto.
0: Lecker. Der ist gut. So. Sollen wir mal leer machen? Komm, wir
1: machen. <lacht> Wir uns gleich noch einen gönnen. Ne? Ja. Aber als Belohnung nach dem Podcast.
0: Aber ich habe einen ganz wichtigen Tipp dazu zu sagen. Der Alkohol ist egal, welchen man nimmt, muss man Tropfen für Tropfen reintun, sonst gerinnt das Eigelb. Oh. Und dann hat man kleine Knötchen und das sieht gar nicht gut aus. Okay. Aber es gibt ja einen Geheimtipp, den mhm. das ist allen schon passiert. Durch ein feines Haarsieb mit einem Trichter in das Glas einfüllen und dann hat man die Knötchen im, Im Sieb. Sieb und die sind bedeutend lecker. <lacht> ja, die kann man gut weg... Äh,
1: na gut, also ähm, so, ja. ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, ihr äh, merkt schon, <lacht> heute, heute geht es hier rund. Ähm, also, wir werden heute in die frühen Jahre deines mittlerweile 86 80-jährigen Lebens gucken ja. und ähm, wir werden lernen, wie ihr früher gelebt habt, wie ihr gegessen habt, wie ihr gekocht habt und wie sich das alles so verändert hat im Laufe der Jahrzehnte und wir haben uns heute mal vorgenommen, dass wir so auf die Zeit gucken, von 1935, deinem Geburtsjahrgang, mhm. bis 1960 etwa. Also kurz bevor ihr dann nach Amerika ausgewandert seid. Ja. Ja, das erwartet euch heute. Und Mama, ich würde sagen, wir äh, werfen als allererstes mal einen Blick tatsächlich in die 30er Jahre. Ähm, faszinierend fand ich ja immer schon, wenn ähm, ich an deine Mutter zurückdenke. Ihr ähm, habt in einer relativ kleinen Wohnung im, in einem Häuschen gewohnt in ähm, in dem Klostergarten des Franziskuskrankenhauses hier. Ich muss hier.
0: mal ganz energisch einen Einwurf äh, machen.
1: Bitte, ja. Es
0: war keine kleine Wohnung. Die war aufgeteilt in ein kleines Wohnzimmer. Das stimmt. Mhm. Also da stand der schwarze. Schrank drin, es stand, wenn du reinkamst, links hinter der Türe der gusseiserne Ofen, mhm. der mit Koks geheizt wurde und dann ein Sessel, ein Tisch und Stühle. Mhm. Das war klein. Dann kam aber eine große Küche mit einem großen Tisch, einer Bank, die noch da drin stand, in der meine Mutter regelmäßig Mittagsschlaf machte.
1: <lacht> das ist so eine reichartige Tradition, das können ja. wir mal festhalten schon mal. Ne? Mittagsschläfchen, das ist so unser Lebenselixier, ja. das mache ich auch gerne.
0: Während Mutter dann äh, sanft ja, versuchte einzuschlafen, was selten möglich war, denn mit fünf Kindern, die da rumhampelten, erstmal waren es ja nur vier, äh, die auch sonntags die Pflicht in der Küche übernehmen mussten, die Kinder der eine musste spülen, der andere abtrocknen, der nächste wegräumen, so gut es ging. Mhm. Du sprichst ja jetzt von den 30er-Jahren. Ja, genau. Da war das alles noch nicht so. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, wie groß die Küche war.
1: Ich fand, also in meiner Erinnerung, wir mhm. haben ja schon, als ich in den 70er-Jahren geboren wurde, hatten wir relativ schnell eine ziemlich große Wohnung für fünf Leute. Ja, mit 110 Quadratmetern und so. Und ihr musstet ja in der Wohnung euch zum Teil sogar die Betten teilen. Darauf ja. wollte ich eigentlich hinaus. Mhm, Habe ich mir gedacht. Ne, dass ihr in einer, ähm, ja doch recht, in einer vernünftigen Wohnung zwar groß geworden seid, aber ihr hattet nur zwei Kinderzimmer
0: da drin. Wir hatten... Ein Elternschlafzimmer. Mhm. Ein Zimmer war eigentlich für Besuch gedacht, aber dann kam statt Besuch mein Bruder Klaus zur Welt. <lacht> <lacht> Als wir dann aus dem Sauerland zurückkommen, war der Kleine schon fast drei Jahre alt. Mhm. Also der bekam dann das Zimmer, was eigentlich für den Besuch gedacht war. Und das wurde hinterher auch geändert. Da schlief dann... Mein Vater mhm. zeitweilig drin.
1: Ach so, aber das, das heißt, hatte
0: dann andere Gründe, da kommen wir
1: später nochmal zu, Die ne? Sparen
0: wir uns aus.
1: <lacht> Sehr gut. Wir sind ja diesmal anonymisieren wir hier ja, ein bisschen genau. mehr. Ne? Ähm, dein, ähm, dein Bett hast du dir mit deiner älteren Schwester geteilt Ganz und dann hast genau. du noch zwei jüngere Schwestern mhm. gehabt, die haben im selben Zimmer geschlafen, auch in einem Bett. ne
0: Ja, und das hat hervorragend geklappt. Wir waren also zu viert in dem Zimmer. Man war im Grunde nie alleine, aber das hat nie gestört. Wir haben auch noch äh, Spaß gehabt. Wir haben auch äh, Ruhe halten müssen, damit endlich Ruhe war, kamen dann auch mal Vater oder Mutter rein. Jetzt ist aber Feierabend. Ne? Ja,
1: das kenne ich gar nicht von meinen Kindern.
0: Das muss ich nie
1: machen. <lacht>
0: <lacht> das ja. muss
1: ich nie machen. Aber ihr hattet, das hast du mir eben mal in so einem Nebensatz gesagt, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, ihr hattet zum Beispiel keine Heizung bei euch in der Zimmern. Nein, Zimmer, ne?
0: im Anfang war da keine Heizung. Und äh, wir haben dann... Ah ja, es war ja Winter sehr kalt. Und da kamen dann äh, geheizte Ziegelsteine ins Bett. Und zwar wurden die im richtigen Herd. Man hatte ja früher ganz andere Möglichkeiten in der Küche zu heizen und zwar war das ein Herd, der hatte so eine Backklappe auch mhm. und da kamen die Ziegelsteine rein, die wurden, wenn sie warm waren, bevor man ins Bett ging, in ein Tuch eingeschlagen und kamen in unsere Betten. Mhm. Und so hatte jedes Kind ihren eigenen oder seinen eigenen Ziegelstein. ist
1: schon verrückt, ne? wenn ja. man sich das mal so vorstellt. Ja, aber, aber es war aber so hat ja funktioniert. Ne?
0: Ganz genau und das wird es nicht nur bei uns gegeben haben.
1: Mama, jetzt hast du gerade schon eine Sache ähm, so angerissen, nämlich der Herd in der Küche. Ja. Ähm, hattet ihr damals einen Gasherd? Nein. Sondern? Das
0: war zu dem, zu dem Zeitpunkt noch ein Kohleherd. Mhm. Und erst Jahre später bekam meine Mutter dann einen Elektroherd. Mhm. Und das machte natürlich vieles einfacher. Ne?
1: Aber wie hat man denn in so einem Kohleherd... Bekocht. Ich meine, wir kennen alle die Bilder von diesen Dingern. Mhm. Ich habe auch schon mal so einen im Museum gesehen. Zum
0: Beispiel Sauerland, der mhm. steht immer noch und der wird immer noch gebraucht. Nein, ehrlich? Die <lacht> ja. kann das noch? Die hat zwar daneben auch ein Elektroherd stehen, ja. ne? aber wenn ich zum Beispiel im Sauerland bin, im mhm. Herbst oder im Winter, mir ist ja ständig kalt, da. Ja. ich darf mit dem Rücken zum Herd sitzen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Also ähm, wir dürfen ja, wir wollen ja diesmal die Namen alle nicht so nennen. Ne? Deswegen, oh. ja, deswegen. Also deine größere Schwester, nicht ja. die größte. Du hast noch eine
2: ältere
1: ganz Schwester. große Schwester. Ähm, <lacht> die hat immer noch so einen Herd im Einsatz. Das finde ich faszinierend.
0: Nein, nicht meine größere, ältere Schwester, sondern die 15 Monate jünger ist als ich. Ach so? Und Tante, meine andere Schwester.
1: Du bist quasi
0: die zweite.
1: zweitälteste. Ach, guck, ich habe immer gedacht, äh, du bist die Dritte im Nein, Bunde. Nein,
0: ich bin die Zweite. Ach Gott. Die Älteste, ist mhm. jetzt 87, ich bin 86. Die nach mir kommt, ist ein Dreikönigskind, die wird 85 jetzt.
1: Mein Gott, da war, waren deine Eltern aber fleißig unterwegs früher. Die, mein, die Älteste, mhm. alte Ferkelei. Ähm, Na. Ja, Entschuldigung. Aber nochmal zurück zum ja. Herd. Ihr habt... Ihr habt also ähm, den mit Kohle geheizt, ne? Ja, wie, Kohle wie muss man sich oder Holz
0: oder, ich weiß gar nicht, was die Eltern immer zur Verfügung hatten, ich glaube, Koks.
1: Okay, war das dann so, dass der immer an war oder wurde er immer angeheizt, wenn der gebraucht wurde?
0: Ähm, man versuchte im Winter ihn immer anzuhalten ne? mhm. und ganz besonders auch dieser Brüllofen, der im Wohnzimmer stand. Denn wenn das ausging, hattest es eine riesengroße ja, Schwanerei, kann man ruhig sagen. Du mhm. musstest ja diese Asche, die einfach nur, oder die Kohle, die ausgegangen war, aber noch brauchbar war, wieder rausholen, damit du zum Anzünden so. erst Papier und dann Holz und dann wieder Papier oder was weiß ich, was mhm. die Eltern alles genommen hatten, anzünden und dann erst kam der Koks da drauf.
1: Mhm. Verstehe. Und ihr habt dann, also jetzt gucke ich mal mit meiner Hobbykochbrille ja. da drauf, ja. Ihr habt dann unter jeder Herdplatte ein kleines Feuer gehabt. Kann man sich das so vorstellen? Äh, ja,
0: und äh, die Platte, das war ja so ein Stahl- oder Eisengestell. Mhm. Und da waren so große Löcher drin für, sagen wir mal, die großen Pfannen. Mhm. Und diese Abdecke der Löcher bestand aus verschiedenen Ringen. Mhm. Und wenn du einen Topf hattest, der eine kleine Öffnung hatte, dann konntest du einen Ring rausnehmen, sodass mhm. der Topf von unten natürlich immer ganz schwarz war. Ne? Mhm. Aber du musstest völlig höllisch aufpassen, damit es nicht anbrannte. Ach. Das durften wir Kinder nie machen, sondern das machte Mutter. Mhm.
1: Und dann ähm, hat man, also das mit den Töpfen kann ich noch einigermaßen nachvollziehen, mhm. aber dann hat man natürlich auch früher total gerne gebacken, wie, mhm. wie, um Gottes Willen, wusste man denn, dass da jetzt 130 Grad im, im Ofen waren oder das 180? War, und Umluft müssen wir ja mal gar nicht von reden.
2: Das war
0: eine Gefühlssache. Wow. Ich habe es nie machen müssen und ich weiß auch nicht, wie Mutter das gemacht hat, muss ich ehrlich passen. Mhm. Als wir zum Sauerland kamen, da war ich sieben Jahre alt mhm. und in dem Alter durften wir auch nicht an den Herd. Mhm. Und wie das dann bei meinen Großeltern im Sauerland war, die hatten auch noch den gleichen Ofen, mhm. wie der überall so benutzt wurde. Auch da durften wir nicht dran.
1: Mhm. Ja, Spannend, ne? Mhm. weil ähm, heute sind wir es ja total gewohnt mit den supermodernen Öfen. An meinem kann ich zum Beispiel einstellen, dass der nach 20 Minuten von 180 Grad auf 140 runtergehen soll, mhm. um dann nach 37 Minuten wieder auf 220 hochzugehen für 10 Minuten. ja, Das, das ist macht ja. Die
0: Technik. Ne? Ja,
1: ja, aber das ist ja früher alles nicht möglich gewesen.
0: Nein, nein.
1: Das ist spannend. Ne?
0: Und ich weiß, Mutter konnte, sie war ja ausgebildete Köchin und konnte auch sehr gut backen. Das hat immer geklappt. Mhm. Und als sie später dann den Elektroofen bekam, da konnte man auch verschiedene Stufen einstellen: erste, zweite, dritte. Mhm erinnere ich, aber da bin ich auch keine gute Berichterstatterin.
1: Aber jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass ähm, ihr, als du sieben warst, das war dann also 1942 ja. ungefähr, ähm, in Sauerland
2: mhm.
1: im Prinzip geflohen seid vor, ja. dem, vor dem Bombenkrieg hier äh, im Ruhrgebiet. Ne? Und ähm, hast du noch viele Erinnerungen an die Zeit, bevor ihr ins Sauerland gegangen seid? Ich meine, du warst da sechs, sieben Jahre alt.
0: Unterschiedliche Erinnerungen. Ich weiß, dass wir alle ein sehr gutes Verhältnis auch zu den Franziskusschwestern hatten, mhm. die sehr gerne mit uns spielten, die äh, immer mal da waren, wenn eins der Kinder auch Namenstag hatte. Und äh, wie soll ich das erklären? Wir wurden bemuttert da. Mhm.
2: Mhm. Ne? Ich,
1: ich kann mich gut an Schwester Hildegunde erinnern.
0: Zum, zum
2: Beispiel. Beispiel, die hatten
1: ja auch alle immer so lustige Namen. Also ich sage jetzt mal lustig, ohne das respektlos zu meinen. Aber das waren ja Namen, die aus der Zeit gefallen waren. Ja,
2: Richtig.
1: Schwester Hildegunde, das weiß ich noch. Die hat da auch so ein bisschen den Hof
0: geleitet. Ja, nachdem. Also, sie das Amt übernommen hatte von ja. einer Schwester, Damiana.
1: Damiana, siehst du wieder so ein Kunstwerk. Ja? Ja. Das sind alles so Namen, die sind wirklich für die Ewigkeit. Vielleicht beschreibe ich mal ganz kurz, wie ihr da gelebt habt, damit ihr da draußen an den Empfängnisgeräten ein besseres Bild davon habt. Also man kann sich das so vorstellen, es gab die Klosteranlage, eine mächtige Abtei, Ja, da waren wahrscheinlich zu den Hochzeiten, und das werden ja die noch gewesen sein, Dutzende von Schwestern. Zig. Ja, also wirklich, Viele. wirklich großer Orden. Ähm, in späterer Zeit wurde daneben ein Krankenhaus gebaut, ne? das Franziskus-Krankenhaus. Dann eine sehr große Gartenanlage mit eigener Schweinehaltung, mit eigener großer Werkstatt,
0: genau.
1: mit äh, Ackerfläche. Und ähm, ihr habt in einem der Versorgungshäuser gewohnt, ne? das war so ein, so ein Block, der ging so L-förmig
2: ja. äh,
1: rum und da war unter anderem ähm, war da hinten angeschlossen auch die Werkstatt deines Vaters, weil mhm. der war da, ja, war der Hausmeister, der kann man das sagen? Der ne?
2: war
0: Hausmeister.
1: Der war der Hausmeister. Ähm, dann gab es da hinten die Schweinestelle, an die ich mich auch noch erinnern kann. Da ja. sind wir auch immer durch und äh, das war sehr abenteuerlich und für Kinder natürlich auch echt ähm, erlebnisreich.
0: Das so. war eine ganz... Äh, Spannende Zeit auch für Kinder. Ja. Denn ganz besonders spannend wurde es während der Schlachtungsperiode. Mhm. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir Kinder immer traurig waren, weil auch ein Schweinchen war wieder tot. Das waren ja keine Schweinchen mehr, das war eine richtige Sau. Mhm. Und dann wurde die... Auf eine Leiter gespannt, mhm. so wie ich mich erinnere, die so ein bisschen schräg angekippt war an das Haus, damit das ausgenommen werden konnte, das Tier. Und das hing dann, dann so, die, die Beine so auseinandergespreizt. Ja, und Vater oder auch meistens sehr wahrscheinlich auch eine Schwester, die dabei war, dann kam ein Metzger mhm. und hat das auch abgenommen. Wer immer das war, weiß ich nicht. Ja, und dann gab es unten in der Ökonomie ein ganz großes Feuer beziehungsweise einen ganz großen Kessel. Richtig, mhm. richtig groß. Also ich würde sagen, im Durchmesser 1 Meter oder 80 Zentimeter wow. und tief.
2: Mhm. Und
0: darin wurde Schweinefleisch gekocht. Mhm. Und von dieser Brühe bekamen wir etwas mit.
2: Mhm.
0: Und meine Eltern bekamen... Ein halbes Schwein als Deputat im Jahr. Wow. Ja, und davon wurde dann auch Schmalz gemacht von unseren Teilen mhm. und Gebökeltes und so etwas.
1: Mein Gott. Mhm. Ne? Also habt ihr da grundsätzlich ja erstmal eine sehr gute Versorgung auch gehabt, ne? in, oder?
0: In den Vorkriegsjahren war alles prima.
1: Mhm.
0: Ne? Und mhm. wir bekamen auch Kartoffeln, die mit dem gesamten Kartoffel, ja, mit der gesamten Fuhre, auch für Kösters und ein paar waren. Mm. Und das wurde dem Vater dann immer äh, zugeteilt.
2: Mm -hmm. Ja, sehr. Denn
0: Sein Gehalt und diese Deputate, das war sicher schön angeglichen, aber da haben wir Kinder uns ja gar nicht drum
2: gekümmert.
1: Mm. Ja, also äh, ich fand das immer hochspannend, ich habe diesen, äh, da war so eine Art Kran an, an dem Haus von Oma, ähm, an dem wurde auch mal ein Schwein aufgehängt und ausgeblutet, das war dann wahrscheinlich schon deutlich später, aber äh, ich kann mich auch daran erinnern, ja. da mal ein, ein Schwein hängen gesehen zu haben, mhm. aber das war für mich wirklich eine erschreckende Erinnerung. Weil, pff, kannte ich ja so nicht, ne? aber für euch ja. war es relativ alltäglich. Für uns war ne? das Alltag. Ja. Ne? Das ist eigentlich ja auch toll, ne? wenn man mhm. auch sieht, Fleisch wird, wächst eben nicht an Bäumen.
0: Nein, <lacht> und, und vor allen Dingen auch wächst auch nicht im Supermarkt. Nee,
1: ganz genau. Mhm. Ähm, Mama, wir springen mal. Das heißt, es ging der Krieg los. Und wann wurde die Entscheidung getroffen, dass das zu gefährlich ist für euch? War das quasi... Eine offizielle Entscheidung, dass man gesagt hat, alle Kinder, die hier nicht bleiben müssen, bitte raus aus dem Ruhrgebiet? Oder habt ihr das als Familie entschieden und habt gesagt, wir haben hier Verwandtschaft im Sauerland, da schicken wir die Kinder hin?
0: Ich weiß es nicht, wer es letztendlich entschieden hat. Ich denke, meine Mutter hat einen ganz großen Einfluss darauf genommen. Aber unter anderem auch die Verantwortlichen fürs, Heim, äh, fürs äh, Mutterhaus. Mhm. Damals hieß das ja noch Mutterhaus. Und äh, wir rannten ja auch, während Alarm war, ge, ja, durch die Signale kam Alarm, Alarm. Und dann mussten wir mit Mutter rüber ins Mutterhaus, in den Keller. Mhm. Und äh, dann wurde gesagt, das ist alles zu gefährlich. Da fielen dann auch Bomben in der Nähe. Und äh, ich kann mich nicht an eine Diskussion erinnern, die vorher geführt wurde, es wurde einfach in aller Eile etwas zusammengepackt mhm. und auch am Schrank oder was weiß ich mitgenommen auf einem riesengroßen Auto, habe ich in Erinnerung.
2: Mhm. Ne, Wenn das ich ja meine ältere
0: Schwester fragen würde, die würde sehr wahrscheinlich sagen, das siehst so falsch, wir haben das so und so gemacht. Aber
1: ja, die hat halt einfach ein, zwei Jahre mehr ja. äh, Lebenserinnerung. Ja. Ne? Aber ihr seid ähm, ja durchaus auch in gefährlichen Situationen gewesen schon im Ruhrgebiet. Ne? Das war Aber jetzt nicht natürlich. so, dass das die das ersten Bomben fielen, sondern da ging es schon richtig zur Sache. Du mhm. hast mir mal erzählt, dass du auch Tieffliegerangriffe wirklich leibhaftig miterleben musstest. Ne?
0: Ja, da war ich älter. Das, das war im Sauerland. Wir haben ja erst Mutter, mhm. vier Mädchen. Mutter hochschwanger, bei meinen Großeltern gewohnt. Mhm. In dem Haus lebte schon eine Witwe mit Kind. Die hatte oben zwei Zimmer in dem Häuschen. Dann kamen wir. Ich weiß nicht genau, wie meine Oma das alles geschafft hat, alles schön unterzubringen. Ich weiß, dass wir als Kinder ganz oben auf dem Heuboden geschlafen haben. Ui. Und das war spannend, das war gut. Mhm. Ne, die Betten waren schön. De, ich meine nur, wir hatten auch Stroh oder Heu als Matratze. Ja. Ich fand es einfach gut. Mhm. Ne, wir waren gut untergebracht. Mein Opa und äh, die Oma haben uns geliebt. Mhm. Und dann kamen zu manchen Mahlzeiten an den Wochenenden die anderen Onkels, das sind Matrosen gewesen. Onkel.
1: Genau, wir, wir lassen ja, ja. Die, Namen weg. Wir
0: lassen die Namen
1: weg. Also der hätte zum Beispiel heißen können Onkel Willi.
0: Zum Beispiel. So zum
1: Beispiel. Ja.
0: <lacht> <lacht> naja, jedenfalls zwei Matrosen und einer war sowieso immer im Haus und die Burschen hatten immer Hunger. Ich hatte so das Gefühl, halte ich zurück, lass erstmal die Großen essen. Ja, <lacht> also das war Aber schon hat... spannend.
1: Aber die, ähm,
0: du meinst, also ne, diese, diese Tieffliegerangriffe, die waren dann auch im Sauerland? Die waren im Sauerland ah, ja. und um darauf mal zurückzukommen, nachdem mein Bruder geboren war, bekam meine Mutter ein Behelfsheim mhm. und zwar im gleichen Ort auf einer Straße, die weiter in diese Wiesen hineinführte und an den Wiesen floss auch ein Fluss, die Falme entlang. Und äh, auf der rechten Seite war ein großer Eingang zu einem Stollen. Und während der Luftangriffe mussten wir alle in den Stollen rennen. Mhm. Und Mutter nahm natürlich den Kleinen, den Seuchling und alle rannten los. Und man hatte uns immer gesagt, wenn die Tieflieber kommen, legt euch hin. Also ich habe mich in den Sander geworfen und ich kann noch heute sagen, wie das Flugzeug aussah. Und äh, ich meine auch immer noch einen Mann vor Augen zu haben und rechts und links sah ich den Sand hochspringen von den Geschossen.
1: Meine Güte. Ne?
0: Aber ich hatte Glück. Mhm. Irgendeiner kam rausgerannt, ob das meine Mutter war oder jemand anderer. Nun, komm, komm, lauf mit. Mhm. Das ja, war verrückt. Da. Ne?
1: Ich meine, ja. was, was wurde da angegriffen, ne? ist die große Frage. Also ich meine, ihr ja. wart ja nun wirklich keine militärische Bedrohung. Ne?
0: Nein, aber die schossen einfach drauf los. Ich glaube, denen war selbst nicht bewusst, ob sie Kinder trafen oder Soldaten, keine mhm. Ahnung.
1: Was sind wir froh, dass der Mist vorbei ist, ne? Das meine Herren.
0: ich auch. Und wenn ich heute von Kämpfen in Afghanistan höre, ich könnte so mitweinen mit mm. dieser Situation, denen die Kinder ausgesetzt sind. Mm. Meine
1: Güte. Tja, Mama, Das sind alles prägende Erfahrungen, die aber auch mit Sicherheit dazu geführt haben, dass ihr so eine ganz, ganz starke, also zumindest ne, Menschen, die wie du sowas erlebt haben, meine ich, ne, mhm. aus deiner Generation so eine ganz starke Friedenshaltung habt. Ne? Bloß keinen Krieg mehr. Bloß, bloß kein keinen Krieg. Krieg.
0: Mehr. Tut euch das nicht mehr an. Mhm. Und ihr seid ja schließlich unsere Nachkommen. Und ihr könnt nur alle darauf aufmerksam machen. Versucht alles, redet, aber bitte keinen Krieg mehr.
1: Mhm. Ja, weise Worte, die hm. ich gerne auch bei jeder Gelegenheit wiederhole.
0: Ja, ja. keinen Krieg mehr. Kein Krieg. Ich hatte heute den Fernseher an, weil ich mein albernes Hörgerät da getestet habe. <lacht> naja, und das wollte nicht so wie ich, also habe ich ihn anders eingestellt. Mhm. Und äh, sie kam an eine Serie über die Hiroshima-Katastrophe.
2: Ach Gott, oh Gott.
0: Und es wurden mir Leute da gezeigt, die das überlebt haben, die heute noch ganz verknotete, dicke Hände haben, dicke mhm. Lippen. Und alles sind Nachwirkungen dieser fürchterlichen Bombe. Mhm. Und es ist ja nicht nur eine gefallen, dann kam ja noch eine auf Nagasaki.
2: Mhm.
0: Und bitte achtet darauf, dass so etwas nicht mehr passiert.
1: Mama, als ihr dann ins Ruhrgebiet zurückgekommen seid, ihr wart ja zwischendurch nicht zu Hause, ne? Nein,
2: nein. Was
1: war das denn für ein Eindruck auf euch? Also ich meine, es war ja alles, also unheimlich viel zerstört, ne?
0: Das haben wir natürlich mitgekriegt, ne? Und wir sind auch in einem Auto, so viel ich weiß, war das ein Kohlewagen, nach Essen transportiert wurden, was ich auch sehr spannend war, aber ich war ständig schmutzig. <lacht> Naja, und abgesehen davon kamen wir dann auch an diesem scheußlichen Bild vorbei nach der Bombardierung der Talsperre.
1: Ach ja, stimmt. Und dann Die Ruhrtalsperre, ne? war das, oder?
0: Nein, das war äh, die Möhne-Talsperre.
1: Möhne-Talsperre, genau. Ja? Ja, ja.
0: Und äh, man sah noch die Katastrophe da, noch Tiere, die an den Hängen lagen und Häuser und... Schutt und es war eine fürchterliche ähm, ja, Nacherfahrung nach mhm. dem Krieg. Und in Essen selbst haben wir nicht viel mitgekriegt. Wir kamen praktisch zurück in ein Kloster.
2: Mhm.
0: Ich meine, es war gut. Mein Vater war ja schon wieder aus dem Krieg zurück. Der war sehr verletzt worden im Krieg, äh, hirnverletzt. Und konnte aber arbeiten und vom Verstand ganz klar auch konnte sehr gut sehen und so. Und der hat dann dieses Haus, in dem wir letztendlich groß geworden sind, wieder mit aufgebaut. Da war ja eine Etage kaputt,
2: mm. die
0: obere. Und äh, so war schon im Grunde alles wieder so, wie wir es verlassen hatten. Nur mit ganz billigen Materialien, die allen anderen auch oft nur zur Verfügung standen. Ne? Mm so dass äh, die Fenster nicht ganz dicht waren und äh, es immer sehr kühl war in dem Haus oder sehr warm im Sommer. Mhm. Aber wir ja, ja. waren wieder da,
1: da. Ihr hattet ein Dach über dem Kopf. Ne? Ganz und Das ist
0: natürlich
2: genau.
1: eine Menge wert gewesen. Ne? Ja. Jetzt erinnere ich mich daran, dass du mir von deiner Schulzeit auch erzählt hast und die immer so wahnsinnig weit zu Fuß laufen musstet <lacht> ja. bis zur Schule. Wo, wo musstest du denn dahin?
0: Wir waren ja nun katholisch, also... Mhm. Es musste angemeldet werden, wieder bei einer katholischen Schule.
2: Mhm.
0: Und die war in Richtung Borbeck. Wir sind also Lahmannstraße, Rabenhorst bis zur Neuweselstraße. Und Neuweselstraße führt dann nicht mehr so ging Also geradeaus wäre es nach Borbeck gegangen. Und wir mussten links ab Neuweselstraße. Das waren immer so, wenn wir gut durchkamen. So 20 Minuten. Mhm. Aber äh, welches Kind bleibt nicht mal stehen und guckt und albert herum? Mhm. Es wurden auch schon mal 35. Ne? Ja, ja.
1: Aber das geht ja noch. Ne? Ich hatte in Erinnerung, äh, anderthalb Stunden nein, musstet nein, ihr nein. zur Schule laufen. Nein, nein, Von wem habe ich das denn? War das vielleicht äh, Papas Schulweg, dass der so lange?
0: Das kann waren? durchaus gewesen sein, aber glaube ich auch nicht. Ne?
1: Naja, also ich hatte ich es mir jetzt dramatischer vorgestellt, weil die 35 Minuten bin ich ja auch morgens gelaufen. Mhm. Wenn ich mich mit meinem guten Kumpel, dem Scholle, getroffen habe, mhm. auf halbem Weg, dann mussten wir ja immer noch. Das ging nicht anders, Mama. Wir mussten noch am Mädchengymnasium vorbei.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. So, da, ja, das ganz ging.
1: wichtig: das muss, <lacht> da mussten wir gucken, ob da noch alles in Ordnung ist, ja. und dann konnten wir erst zu unserem jungen Gymnasium laufen. Ja. Also, wir waren auch immer so 35, 40 Minuten unterwegs. Ja, ja. Aber ähm, der Weg dahin war das ein Weg durch viel zerbombtes Gelände. Also, hast Nein. du so, so auch so diese Erinnerungen an diese Trümmerlandschaften? Oder
0: gar nicht kamen nicht so unsere sehr, Stadtteile nein.
1: damals gut weg?
0: Äh, unsere Stadtteile sahen ja damals ganz anders aus. Die Häuser, die heute im Rabenhaus stehen, gab es ja noch gar nicht. Ja. Ne?
1: Aber die waren jetzt nicht so zerbombt, wie nein. man das aus manchen nein, nein. Bildern von früher kennt.
0: Also die mag es gegeben haben. Ich kann mich an keins richtig erinnern. Naja,
1: dann wird ja. das nicht so einprägsam gewesen nein. sein. Ne?
0: denn ähm, das war ja ländliches Gebiet hier. Ja. Ganz Frintrop zum Beispiel, wo wir hier heute wohnen, ist zugestellt mit Häusern. Das mhm. waren alles Baufl ähm, Bauernflächen. Mhm. Felder. Mhm. Kartoffelfelder sehr wahrscheinlich auch. Mhm. Ne?
1: Ja, die gute Kartoffel. Also Kartoffel, <lacht> das können wir mal gerade kurz erwähnen, hat bei uns in der Familie immer eine Riesenrolle gespielt. Oh, ne? oh, oh, es ja. gibt eigentlich, kann ich mich an kein Festmahl erinnern, ohne dass es Kartoffeln auf dem Tisch gab. Ne? Also.
0: Aber du erinnerst dich nicht an dieses Kartoffelklöße-Essen?
1: Nein, also Klöße waren nie so meins. Ich, ja. Ähm,
0: aber ja. das war sehr wahrscheinlich auch ein Zeitpunkt, da warst du schon entweder Teenager und gar nicht so interessiert an solchen Sachen. Mhm. Aber meine Mutter hatte ein sehr gutes Rezept, ich glaube Kartoffeln halbe halbe, also entweder mit äh, gekochten und teilweise halb garen, mhm. nee, teilweise rohen Kartoffeln. so Und Dazu wurde Speck ausgelassen in ganz feinen Würfeln mit Zwiebeln. Mm. Und die kamen dann über die fertigen Kartoffelklöße, mm. diese viele schöne Speck. <lacht> Und ich weiß, meine Schwäger zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Klöße die verdrückt haben. Ja. Ich glaube, vier oder fünf oder auch sechs also wir hatten riesige Mengen Kartoffelklöße ja. und es war köstlich. Ich kann mich
1: tatsächlich kaum an Kartoffelklöße erinnern. Also ich esse die eigentlich ganz gerne, Aha. aber ähm, ich esse die immer dann gerne, wenn die wirklich frisch gemacht sind. Ich bin kein Fan von diesen Fertigknödeln.
0: Nein, nein. Ne, das,
1: die so aus irgendwelchen Knorr oder Fanny oder wie die heißen, das ist nicht so meins. Mhm. Aber frisch gemachte habe ich immer sehr gerne gegessen. Ich weiß nur... Wer macht die denn noch frisch? Ja, das in manchen Restaurants kriegt man die. ne? Also da, also gerade in bayerischen Restaurants, wenn ich ähm, vor Corona, war ich ja öfter in, in München und mhm. in äh, Fürth, und da habe ich das immer regelmäßig gegessen. Schweinshaxe war immer klar mit, mit Klößen. Ich habe ja. einmal den Fehler gemacht und habe mal in einem bayerischen Restaurant nach Schweinshaxe mit Pommes gefragt. <lacht> da hätten die mich beinahe, beinahe zu Fuß zurück nach Köln geschickt. Ja. Ne? Den, den Fehler mache ich nicht nochmal. Aber da hat man zumindest das Gefühl, dass die frisch gemacht sind. Und das war immer wow, immer toll.
0: Wir haben als äh, junge Frauen dann da gestanden und haben Kartoffeln gepellt oder auch geschält, je mhm. nachdem. Und dann, Mutter hat das gemixt, so mhm. mit den Händen auch, ne? was mhm. da alles reinkam. Und es gab eine Kartoffelklossorte, da kamen dann geröstete Brotwürfel rein. Mhm. Ich nehme an, das war auch Studen, aber das weiß ich nicht mehr genau. Mein Gott, die waren lecker. Ja. Da konnte ich auch zwei vom verdrücken.
1: Also ich ähm, muss aber jetzt hier mal eine Lanze für die normale Kartoffel brechen.
0: <lacht> ja, mach. Weil
1: wenn ich ganz normale Salzkartoffeln habe, mhm. ne, vorwiegend Festkochende oder Festkochende, dann reicht es mir, da ein Stück weicher Butter mit Salz und Pfeffer zu, zu essen. Und ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, Knödel, sind was Schönes, ja, hm. aber eigentlich unnötig, wenn du eine gut gekochte Kartoffel als Alternative haben kannst, ah. gerne eben mit zerlassener Butter und ah. Salz und Pfeffer.
0: Und wie wäre es, wenn du die als Pellkartoffel machst, heiß pellst, direkt daneben Butter stehen mm, hast und gut, Salz? Ne? Oh, ich das mir, mag ich auch. mir
1: mittlerweile angewöhnt, die gar nicht mehr zu pellen, sondern die mit Schale zu essen.
2: Das, jo, also
0: ähm, da muss du schon eine gute Kartoffel haben. Ne? Ja, 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 ja. Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Pellkartoffeln, das ist allerdings wirklich nur persönliches Glauben, das ist nichts, was ich irgendwie mal gelesen oder belegen könnte, dass die deswegen kommen, weil man früher deutlich schlechtere Kartoffeln hatte, mit deutlich schlechterer oder dickerer Schale und die Schale loswerden wollte. Ja. Ich, und da
0: glaube ich gar nicht. Ich habe immer so
1: das Gefühl, wenn du jetzt so richtig saubere, schöne, frische Kartoffeln hast... Da brauchst du das doch eigentlich. Nein, nicht, genau. Ne? Dann kannst du die doch dran lassen.
0: Aber äh, vielfach ist man ja gezwungen, Kartoffeln zu essen oder waren wir gezwungen, die lange gelagert waren. Da mm. hast du sicher vollkommen recht, denn dann äh, treiben die Augen raus und äh, du musst die Kartoffel anders behandeln als mm. eine frische, die gerade aus dem Boden kommt.
2: Ne? Mm.
1: Heutzutage gibt es ja richtige Kartoffelgourmets.
2: Ja, die ganz weiß.
1: genau darauf achten, welche Kartoffelsorte ist jetzt. Und, ne? und dann äh, werden die ganz speziellen, super Sonderkartoffeln gesucht. So, sowas gab es früher nicht. Ne? Es gab einfach das, was auf dem Feld war. Oder es, kannst du dich an eine Kartoffelsorte erinnern, wo du sagst, boah, die war immer die leckerste? Kann ich
0: wirklich nicht. Ich habe mich da nie drum gekümmert. Ich habe immer gerne Kartoffeln gegessen. Und... Äh, ich bin erst an diese Pommes frites geraten in Amerika. Hm. Ich hatte das vorher hier in Deutschland überhaupt nicht realisiert. Ich wusste es gar nicht, ob es vielfach Kartoffeln-Chips gab. Weiß Keine
1: ich nicht. Also ich kann... Aus, aus dem, was ich mir so aus Büchern rausgesucht mhm. habe, meine ich, ist dieses ganze Kartoffelchips, Pommes und so alles in den 70er Jahren erst nach Deutschland gekommen. So und vorher war das wirklich nur mal ein Mitbringsel von irgendwelchen amerikanischen Soldaten mhm. und wirklich ein Gimmick, während das in Amerika 20 Jahre vorher schon Standardessen war. Ne? Mhm. Wir hatten ähm, beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen, dass Amerika für dich, ich sage jetzt mal kulinarisch wirklich eine Reizüberflutung war, weil ihr <lacht> plötzlich Riesenmengen Eis hat, zur Verfügung hattet oh. und sich aus Dosen und solche Sachen. Aber da reden wir mal in einer anderen Folge drüber, ne? weil das ist ja etwas, meine Eltern und das wissen die ein oder anderen hier vielleicht, aber meine Eltern sind ja sehr tapfer für sieben Jahre nach äh, Amerika ausgewandert, weil mein Vater,
2: naja, komm, fast <lacht>
1: sieben Jahre, ja. ne, weil mein Vater da einen Job angenommen hat und dann habt ihr im Großraum von New York gelebt und gearbeitet und das ähm, zu einer Zeit, als es nicht selbstverständlich war, mal eben für einen Job woanders hinzuziehen ne, mit ähm, meinen beiden großen Schwestern Ausnahme, im Schlepptau ja, und ja. so. Also es ist ein ganz, ganz eigenes Kapitel, da machen wir mal eine eigene Folge mhm. zu. Mama, ich wollte jetzt noch mal einmal so diesen Sprung machen von der Nachkriegszeit, die für euch, glaube ich, darf mich da gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber so die Jahre nach dem Krieg waren die für euch so schlimm, wie man das manchmal liest? Da gab es ja die Kältewinter und Hungersnot. Oder seid ihr da ganz gut dran vorbeigekommen wegen dieser Nähe zum Kloster und zu der Landwirtschaft?
0: Mit Sicherheit ging es uns in manchen Bereichen besser. Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Ich war sehr oft äh, Nieren- und Blasenkrank und ich brauchte nicht lange Wege, äh, gefahren zu werden in ein nächstes Krankenhaus. Ich ging über den Hof oder wurde dahin gebracht und wurde behandelt mhm. und lag auch im Krankenhaus. Das war einmal der Gesundheitsgedanke.
2: Mhm.
0: Wir haben genau wie viele andere in Essen, gefroren, gefroren bis zum Geht-nicht-mehr, gehungert, wir hatten einfach Hunger, wir hatten ständig Appetit. Mhm. Dann gab es kaum Obst. Und wenn es Obst gab, das wurde eingekocht oder getrocknet. Mhm. Genauso wie die Kartoffeln, die wurden gelagert. Aber was wir oder was ich immer ganz besonders in Erinnerung hatte, war die Kälte. Wir hatten kein vernünftiges Schuhwerk, wir haben Holzschuhe getragen. Mhm. Und zwar waren die Holzschuhe manchmal so mit Heu oder Stroh gefüttert. Mhm. Mit dem Erfolg, du konntest gar nicht richtig rennen damit, das geht gar nicht, ne? Ich weiß nicht, wie die Holländer das geschafft haben, <lacht> über viele Jahrhunderte in den <lacht> Dingern zu laufen, aber ich denke nur bei Feldarbeiten.
2: Ne? Oh.
1: Oh. oh, warte,
0: da kommt gerade ein Anruf.
2: Wer
1: ich darf ja den Namen nicht nennen, Nein. aber ein Familienmitglied versucht gerade FaceTime mit dir zu machen. Ah,
2: also, okay, dann lass mal das <lacht> ja, mal
0: warten. Machen wir,
1: machen wir gleich. Ne?
2: Moment nicht. Genau.
1: Aber ähm,
0: das war, der
1: Holländer an sich, Mama, der Holländer an sich hat ja auch völlig andere Füße als wir. Völlig andere Füße.
0: Das glaube ich nicht. Der hat doch rechts einen Fuß und links einen, genau wie wir.
1: Ja, der ähm, ist, ist hartnäckig hier, ne? merkst du? Da kann man schon wieder. Das ist egal, wir lassen uns... Äh, wir lassen uns davon jetzt gar nicht ablenken. Also wir lassen uns schon ablenken, aber nicht stören. So. Ja,
2: ähm,
1: aber ähm, lass uns noch mal weiter über die Kälte reden. Also ja. ihr hattet ähm, schlechte Klamotten.
0: Wir hatten zum Beispiel, wir waren ja Teenager zu dem Zeitpunkt. Wir wuchsen. Also Mutter hatte ständig irgendetwas zu nähen hm. und irgendwas äh, auszubessern. Wir hatten... Trainingshosen, ich erinnere mich, die waren natürlich beim Toben im Schnee sofort nass. Mhm. Und mit dem Erfolg, die Winter waren ja auch viel kälter als heutzutage. Das war immer gefroren, was wir um die Beine herum hatten. Mit dem Erfolg, nach einer halben Stunde, Stunde draußen sind wir reingegangen. Mhm. Du konntest da einfach nicht mehr aushalten. Mir war immer kalt. Mhm. Also, oh.
1: Das ist ja ganz anders als heute. Heute ist dir ja nie kalt.
2: Ha. <lacht> Nein, okay,
1: aber, aber wir können mal festhalten, grundsätzlich waren das jetzt keine Überlebenskrisen, die ihr nach dem Krieg hattet. Ne? Also ihr habt nicht ums Überleben gekämpft, sondern ihr seid eigentlich gut durch diese schlimme Zeit gekommen. Ne? Im, Ver Im Vergleich.
0: Mal, ja, durch sehr sparsame, arbeitsame Eltern. Mhm. Ich kann das immer nur wiederholen, ich bewundere die Mütter aus diesen Jahren. Wir hatten zum Beispiel Freundinnen, die mit uns in die Schule gingen, die in unserer gleichen Klasse waren, die bekamen nur Marmeladenbrote mit oder Rübenkrautbrote.
2: Mhm.
0: Ich hatte ein Schmalzbrot. Mhm. Also was habe ich gemacht? Ich habe da getauscht. Und habe das meiner Mutter hinterher erzählt. Und die hat gesagt, dummes Mädchen. Jetzt hast du wieder nichts in den Rippen. Mhm. Oh. <lacht> Aber nee. im Grunde, Stefan, wir haben es überlebt.
2: Ja, ja. ja, ja. Und
0: äh, nicht so schlecht. Wir wurden ja dann auch ziemlich schnell aus der Schule entlassen in die Lehren. Mhm. Ne? Die älteste in, hatte eine Lehrstelle in Essen bekommen, ich in Oberhausen. Äh, die mittlere, ja, Gerta, die wollte gerne, ach, Gerta.
1: Die mittlere, Gerta haben wir schon ein paar Mal gesagt jetzt. Also, aber <lacht> wir, wir schaffen das ganz gut, keine ja. Namen zu nennen, außer <lacht> bei Gerta.
2: Sie äh, hatte
0: völlig andere Wünsche und nach vielen Versuchen als Schuhverkäuferin oder wo sie immer noch war, dürfte sie in Sauerland zu einer äh, anderen Familie, einer Bauernfamilie ziehen und da eine landwirtschaftliche Lehre beginnen. Ach, also jeder von uns hatte so seinen Bereich mhm. und äh, da bin ich drin aufgegangen. Ich hatte meinen Stenneverein, Schreibmaschine, mhm. ich hatte den Kirchenchor hinterher, das hatte äh, mit dem Krieg dann nichts mehr zu tun. Ne? Mhm. Aber das war so die Nachkriegszeit.
1: Guck mal, und da warst du dann 15, 15 16, also 1950, 1951. Mhm. Und während der Lehre hast du dann auch äh, meinen Vater kennengelernt, was? Nach der Lehre. Nach der Lehre, okay. Ich
0: war weiter. <lacht> ah!
1: Er war noch in der Lehre. Er war noch
0: ein Jahr in der Lehre. Ja. Mhm.
1: ja alte, reife Frau sucht man sich dann auch mal einen Jüngeren. Ne? So
2: <lacht> ist das.
0: Ja, ja, okay, das ist auch ein anderes Kapitel. Ne? Aber ja. ähm, viel Freude hat mir diese ganze Unterrichtung im steno verein und im Schreibmaschinenkurs gemacht. Das mhm. war richtig schön.
1: Und du hast richtig bei Meisterschaften mitgemacht. ne? Oh ja. ja.
0: Mhm. Aber heutzutage, wenn ich das lese, das tippen Leute fast 800 Anschläge in der Minute. Ich hatte 400 hm. und war gut dabei. Ne? 400
1: schaffe ich noch nicht mal, wenn ich ganz hektisch mit einem Finger die ganze Zeit auf den Tisch trommel. Also.
0: <lacht> ja, und wir hatten ja diese manuellen Schreibmaschinen. Du musstest immer den ganzen Wagen immer mit dem kleinen Finger hochheben, wenn du große Buchstaben schreiben wolltest, ne? mhm. weißt du sowas. Das Und ist schon ganz anders.
1: Wie, wie war das mit den Fehlern, die man machen durfte? Die wurden auch gezählt oder ging es nur darum, wie viele Buchstaben du geschrieben Nein, die Fehler wurden hast?
0: gezählt. Also oh, ja. wer, du machtest äh, bei diesem Abtippen zu viele Fehler, kriegst es auch ausreichend oder mangelhaft. Und unter anderem dein Vater, der, ich weiß, man durfte 120 Anschläge musste man haben mhm. in der Minute und die hatte er und er bekam eine Eins und neben ihm sitzt ein anderer Lehrling, der hatte, was weiß ich, 400 Anschläge, mhm. aber der hatte viel mehr Fehler und der bekam dann eine Drei und der hat sich fürchterlich <lacht> beschwert.
1: <lacht> das kluge Pferd überspringt die Hürde knapp. Ja. Na? Na ja. ja, das hat Papa immer gesagt zu mir, ja. ja. Aber der ähm, in, in der Zeit, als ihr euch kennengelernt habt, das war dann so 1955, 1956, kommt das hin? 58,
0: ja, 57.
1: 57 mhm. ne? Und dann habt ihr zwei Jahre später geheiratet?
0: 1959 haben wir geheiratet.
1: Genau. genau. Und ähm, komm, wir reden noch mal einmal über jetzt das Essen, was man dann so gekriegt hat. Ja? Weil man denkt doch immer... Wenn man heiratet, dann geht man in ein Restaurant und dann macht man das große, rauschende Fest. Wie war das denn bei euch damals? Das?
0: Ja, wir haben auch ein schönes Fest gemacht, aber jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Mhm. Papa sorgte für die Getränke, meine Mutter fürs Essen mhm. und ich, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe geholfen beim Essen.
1: Mhm. Und wo habt ihr gefeiert?
0: Im Wohnzimmer bei Oma. Ach so, okay, mhm. bei euch zu Hause. Mhm. Ja, guck. Und da wurde auch alles umgestellt und äh, ein Tisch, einmal für die Kinder mhm. und einmal für die Erwachsenen. Und, und habt ihr da
1: auch äh, getanzt etwa?
0: Ja, wir Ui. haben hinterher auch getanzt und äh, das war schön. Wir, wir waren ja auch eine Menge junger Leute, Gisela und Heinz. Ich habe schon wieder einen Namen. <lacht> meine ältere Schwester und ihr Mann haben, waren ja schon verheiratet ja. und die jüngere aus dem Sauerland war auch da und hm. äh, selbst meine jüngste Schwester hatte ihren Freund auch dabei und hm. wir haben alle getanzt und meine Tanten waren da, Mutterschwestern hm. und also es war einfach eine schöne Feier.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen, Mama? Und dann kommen wir auch mal langsam zum Ende, ne? hm. weil du hast ja schon ganz äh, äh, brav jetzt hier mir jede Frage beantwortet. Aber ähm, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn es damals um? Wenn du
0: jetzt was über die Hochzeitsnacht. Nein, um oh,
1: Gottes Willen, das keine Schwein. Also bitte. <lacht> nein, aber wie muss man sich das denn vorstellen? Wo kam denn die Musik her? Also, die, jetzt so eine Aus Stereo Stereoanlage hatte der ja nicht? Nein, ne?
0: nein, aber wir hatten. Meine Eltern hatten eine Musikbox. Diese mhm. alten, kannst du dich da nicht dran erinnern? Die stand immer in diesem äh, Küchen-Wohnzimmer-Bereich. Ja. Ne? Und da ja. konntest du den Deckel hochheben und dann hatten wir schon kleine äh, Schallplatten. Ah
1: ja, doch ich erinnere mich gut daran. Und ich meine, dieses Gerät habe ich sogar irgendwann noch mal von Oma bekommen. Ja. Und habe das nachher an deinen Bruder weitergegeben, damit der das nochmal gucken konnte, ob der es reparieren konnte, aber das war dann, irgendwann war es einfach durch. Weiß aber das nicht. war so eine Mischung aus Radioeinheiten, ja. ne? mit so zwei dicken Reglern rechts und links und genau. oben konnte man die Schellackplatten reinpacken. Ganz
0: genau. Und wir hatten eine Glenn-Miller-Phonie, also oh, mhm. ich fand das herrlich und äh, unter anderem eine andere Platte, ich weiß gar nicht, ob die auch von Glenn Miller war, Rock around the Clock. Mhm. Und da konnten wir dann zum Papa und ich. Ja, super.
1: Mhm. Und Fernseher
0: hattet ihr den auch schon?
1: Nein. Gab ne? so. also es noch nicht, ne?
0: Also für euch noch nicht. Also Radios mhm. ne? und für alle Nachrichten, das war immer sehr wichtig. Aber Fernseher bekamen wir erst, als wir verheiratet waren.
1: Ihr seid ja dann nach der Hochzeit auch sehr schnell zusammengezogen, ne?
0: Ja, wir hatten eine Wohnung bekommen von der Wohnungsgemeinschaft Oberhausen, von mhm. der Thyssen, nein, das war ja damals HOAG.
1: HOAG, ne, Von der Hoag Ofen Wohnungsgemeinschaft, AG, Hoag ja. Ne? ja,
0: und das, wir haben in der Königsberger Straße gewohnt. Ach. Ja. Und zwar bis 1964, bis das wir nach Amerika gingen.
1: Und die Ausstattung da, ähm, war das eine möblierte Wohnung? Nein,
0: nein, nein. Die war ganz leer, ganz, das war ein Neubau. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wir hatten ja kaum Geld, mhm. wir hatten ein bisschen gespart, aber das ist ja minimal gewesen, da habe ich meine Versicherung aufgelöst. Mhm. Von meinem Verdienst wurde ja mhm. eine Versicherung abgeschlossen. Und davon haben wir uns ein Schlafzimmer gekauft und die Wohnzimmermöbel. Mhm. Und mit dem Erfolg mein Opa, also... Meiner Mutters Vater, mhm. der war Versicherungsfachmann, mhm. der hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt: Du dummes Mädchen, du löst <lacht> doch keine Versicherung auf. Das tut dir später so leid.
1: Und? Ja. Hat sie leid getan? Und
0: ob? Und, <lacht> und als es dann darum ging, man konnte mit einem gewissen Betrag dieses wieder ausgleichen, denn das ging ja. Ganz vielen Leuten, zu, die in meinem Alter waren, alle kein Geld hatten
2: mhm. und
0: die dann die Versicherung aufgelöst haben. Und wir haben dann wieder, ich weiß nicht, 20.000 D-Mark oder Euro schon. Nee, Euro
1: waren es ganz sicher nicht, ne? Aber 20.000 D-Mark könnte.
0: Ja, ich weiß es nicht. Als mein Vater starb, Kriegten mhm. wir ja Geld das mhm. hatte er uns hinterlassen ja, das war aber immer
1: noch immer noch in der D-Mark Zeit das war in den 80ern ja. ne
0: ja 90er ja. 98 ist der, glaube ich gestorben mein Vater ist 88 geworden ja. und er ist fünf geboren
1: Ja, guck ja dann, 93 ne? 93 na mhm. mhm. ja, ja, gut okay dann das Und das, das haben
0: wir wieder eingezahlt und dadurch bekomme ich jetzt natürlich ein bisschen Boah. Rente
1: krass sehr gut, sehr gut durchdacht alles, mhm. aber die ähm, Küche fehlt mir jetzt bei dem, was ihr euch geleistet habt. Die war
0: von der Wohnungsgemeinschaft eingerichtet. Ach so, die war drin. Da war der Spülstand drin und Schränke und wir haben den Herd und... Äh, einen Kühlschrank. Kühlschrank ne? gekauft.
1: Und das war dann aber kein Kohleherd mehr, sondern Nein. da habt ihr schon einen schicken Elektro gehabt. Das mit war
0: Elektro und wir hatten ein tolles Badezimmer und geheizt wurde mit, einer, äh, mit einem Heizsystem. Im Flur gab es mhm. den Ofen und von dem Ofen gingen Rohre hoch an die Decke in die verschiedenen Zimmer. Mhm. Und das war gut. Okay. Was zwar immer dreckige Decken gab, durch den Ruß. Mhm. Mhm.
1: Ja, schon verrückt. Ne? Das ja, kann man sich.
0: Aber war gut. Ja. Gut durchdacht und ja. wir waren glücklich. Ja, das glaube ich. Eigene Leute.
1: Ja, ja. Eigene Wohnung, eigenes mhm. trautes Heim. Und dann ne?
0: kam ja sehr schnell Andrea. Aber wir hatten vorher ein Kinderzimmer, in dem die äh, Leutchen Fußball gespielt haben. Mhm. Und es oh, 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 war unser erstes Kind.
1: Ja. Ja, ja. Haben wir ja
2: keine Namen Nein, wir haben
1: ja keine Namen genannt. Ja. Mama, wir gucken in der nächsten Folge, wann immer wir die aufnehmen, gucken wir dann auf die Zeit in Amerika. Mhm. ja, Und dann natürlich auf die schönsten Jahre, nämlich als ich geboren wurde.
0: Na klar. Doch. Ne? So. Wo wir so lange geübt haben. So lange
1: habt ihr geübt, ja, um mich hinzukriegen. Ja. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Mama, es war wie immer ein Richtfest. Vielen Dank. Und äh, ich hoffe, ihr da draußen an den Empfängnisgeräten hattet auch Spaß. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
0: Löscht die Namen, die ich da genannt
1: habe. Ja, sicher. Wir löschen alle Namen.
0: Okay.
2: Tschö. Bye-bye.
0: Reishats bis fest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.